1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. On ne connaîtra probablement jamais le nombre de victimes de Michel Fourniret. Condamné à la perpétuité pour huit meurtres, le tueur en série est mort le lundi 10 mai à 79 ans. Il emporte avec lui ses secrets, alors que depuis 2016, une juge, Sabine Kéris, se battait pour essayer de faire la lumière sur plusieurs affaires jamais élucidées et sur lesquelles son ombre planait. Cet épisode de Code Source est raconté par Vincent Gautrono du service Police Justice du Parisien. Vient de l'apprendre, le tueur en série français Michel Fourniret est mort à l'âge de 60. Michel Fourniret, surnommé l'Ogre des Ardennes, c'était à l'hôpital mort, de la Pitié Salpêtrière à Paris. Êtes, Vincent Gautronneau, est-ce que vous avez été surpris d'apprendre la mort
0: de Michel Fourniret Cela faisait plusieurs mois qu'on savait que Michel Fourniret était dans un état de santé très dégradé. Michel Fourniret était atteint depuis plusieurs mois de la maladie d'Alzheimer. Il souffrait de dégénérescence mentale. Il n'avait plus toute sa tête. Il avait fait en novembre dernier un un malaise cardiaque qui avait entraîné son hospitalisation. Plusieurs des gens qui ont à savoir de son état de santé nous, nous rapportaient que sa mort était Imminente, qu'elle était en tout cas une question de moi. Ça n'a pas été une surprise. Comment les familles des victimes ont réagi à cette annonce Les premières familles de, de victimes de Michel Fourniret n'ont pas réagi publiquement. On n'a pas eu d'écho sur sa mort auprès de ces familles-là. En revanche, on a eu des retours des familles actuelles, des familles dont les dossiers sont actuellement à l'instruction. Et c'est une grosse déception qui prime, même si personne ne va pleurer, Michel Fourniret, les familles regrettent évidemment sa mort, car ça leur enlève la possibilité d'un procès, et ça leur enlève la possibilité de réponse, je pense notamment au père d'Estelle Mouzin, qui même s'il s'était fait une raison sur l'état de santé de Michel Fourniret, se disait toujours que dans un éclair de lucidité, il pourrait peut-être un jour, tant qu'il était en vie en tout cas, expliquer ce qu'il a fait du corps d'Estelle.
1: On a décidé de commencer ce récit en 2016, l'année où Michel Fourniret va avoir face à lui une nouvelle juge d'instruction. Il en est où à ce
0: moment-là À ce moment-là, Michel Fourniret, euh, il est condamné à la perpétuité euh, réelle pour le premier procès qui a eu lieu en en 2008 à Charleville-Mézières, pour lequel il a été condamné pour sept meurtres. Mais, comme toujours avec Michel Fourniret, il y a d'autres dossiers qui traînent. Et à ce moment-là, pourquoi il est euh, mis en contact avec euh, cette fameuse juge, c'est dans le cadre du dossier Paris-Chez-Domès. Deux jeunes filles qui sont mortes à la fin des années 80. Son nombre a toujours plané sur ces dossiers-là. Plusieurs fois, il s'est même incriminé par une lettre dans ces dossiers-là, mais il n'a jamais été formellement mise en examen, accusé de ces meurtres-là. La juge parisienne Sabine Keris va reprendre en 2016 ses dossiers et va à ce moment-là rencontrer Michel Fourniret. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette juge, Sabine Kéris Sabine Kéris, c'est la doyenne des juges d'instruction euh, du tribunal de grande instance de Paris. Elle a été avant juge d'instruction dans plusieurs juridictions. C'est une magistrate très expérimentée qui va avoir une approche assez novatrice. C'est qu'elle va prendre le temps de se replonger dans tous ses dossiers. pour, Quand elle va entendre Michel Fourniret pour la première fois... En premier dans Paris chez Domès, connaître déjà par cœur le, le dossier et avoir des éléments pour mettre en difficulté Michel Fourniret. Car Michel Fourniret, depuis qu'il a été arrêté en 2003, ne parle que quand il est mis en difficulté.
1: La juge Sabine Kéris va donc interroger à plusieurs reprises Michel Fourniret et son ex-épouse et complice Monique Olivier, dans le cadre des affaires Johanna Parriche et Marie-Angèle Domès. Ce n'est pas facile d'interroger Fourniret et Monique Olivier.
0: C'est toujours très compliqué d'interroger les deux euh, individuellement déjà. Michel Fourniret, euh, c'est quelqu'un qui aime s'entendre parler. Il fait des réponses euh, à rallonge. Il prend des fois 20 minutes pour répondre à une question auquel d'ailleurs il ne répond pas. Il a une très haute estime de lui-même, Michel fournirait Donc, sa manière de parler est très empoulée. Il digresse, il donne des extraits de livres qu'il a lus récemment. Monique Olivier, c'est autre chose. Monique Olivier, elle est comme euh, intimidée. En tout cas, c'est ce qu'elle laisse transparaître. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Elle est très lente à répondre aux questions. Euh, elle aussi, ça peut prendre des fois une éternité pour la déverrouiller. C'est des interrogatoires qui sont effectivement très longs et, et souvent assez laborieux. Et vous l'avez dit, hein, la juge Kéris, elle est particulièrement patiente, psychologue. Elle a assez vite compris que Michel Fourniret, il était condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, il n'avait plus grand-chose à perdre et pas grand-chose à gagner à lui répondre. Donc, elle va essayer de tisser une relation de confiance, d'établir un certain respect entre elle et lui. Elle nous avait répondu une seule fois par mail, la seule fois où on a réussi à lui parler à la juge qui risque avec un devoir de réserve. Elle nous avait dit, sans parler de Michel Fourniret spécifiquement, mais on le comprenait entre les lignes, que chaque personne doit être traitée comme un être humain et écoutée. Et visiblement, c'est ce qu'elle a fait avec Michel Fourniret. Elle a, elle a pris son temps, mais elle a surtout aussi beaucoup travaillé. Elle avait des éléments avec des questions précises à lui poser, des questions qui mettaient Michel Fourniret en difficulté et qui l'obligeaient donc à en dire plus.
1: Vincent Gautrono, en 2018, la juge Kéris obtient des aveux de Michel Fourniret.
0: C'est parce qu'elle lui amène des éléments incontestables qui prouvent son implication que Michel Fourniret finit avec ces mots, c'est toujours euh, assez ésotérique, jamais très formel, mais finit par lui reconnaître assez clairement ces deux meurtres. Bonjour à tous, le tueur en série Michel Fourniret a donc avoué deux meurtres de plus. Le
1: Michel Français Fourniret été... et son ex-épouse vont même donner des détails sur leur mode opératoire.
0: Leur mode opératoire, il est à peu près le même finalement que celui qu'on avait rencontré euh, lors de son arrestation en 2003. Ces deux jeunes filles semblent, en tout cas selon les propos de Michel Fourniret euh, et de Monique Olivier, avoir été abordées euh, en voiture. Euh, on leur a demandé un coup de main. Monique Olivier disait souvent à ce moment-là être en difficulté. Soit elle était enceinte, soit avec son fils euh, en bas âge. Parfois, elle était seule dans la voiture et quelques centaines de mètres plus loin, elle voyait un homme sur le bord de la route et disait je vais le prendre en stop. Il s'avère que c'était Michel Fourniret. Parfois, il était dans la voiture Les deux jouaient au couple idéal et ils demandaient aux jeunes filles une indication de les aider à trouver leur route. Et malheureusement, les jeunes filles montaient dans la voiture. Pendant ces auditions
1: cruciales, Michel Fourniret et Monique Olivier évoquent aussi la disparition d'Estelle Mouzin le 9 janvier 2003 à Guermantes en Seine-et-Marne. Le corps de la fillette n'a jamais été retrouvé. Vincent Gautreneau, dans ce vieux dossier, le nom de Michel Fourniret revient de façon
0: incessante. En fait, depuis son arrestation en, en juin 2003, Michel Fourniret n'a jamais été très loin d'Estelle Mouzin. Euh, il a tout le temps été associé à ce dossier. Dès son arrestation, les policiers de la PJ de Versailles vont l'auditionner. Mais on est partagé. D'un côté, on a l'impression qu'il n'y croit pas. Et de l'autre côté, on peut avoir simplement la sensation qu'ils n'ont à ce moment-là pas les éléments. Le 9 janvier 2003, il y a de la neige à Guermantes. Il habite très loin, il habite dans les Ardennes belges, à plus de 300 km. Ça paraît peu probable aux enquêteurs qu'il ait fait ce déplacement et Michel Fourniret a en plus un, un alibi qui effectivement, rétrospectivement paraît très léger, mais qui existe à ce moment-là. Les enquêteurs constatent qu'il a passé, euh, en tout cas qu'un coup de fil a été passé depuis son domicile des Ardennes belges à 20h à son fils. Si Michel Fourniret a passé ce coup de fil, il ne pouvait pas être à 18h à la sortie de l'école à Guermantes.
1: Toujours en 2018, l'ogre des Ardennes est condamné une nouvelle fois à la perpétuité pour avoir assassiné Farida Hamish en 1988 dans une affaire de vol de lingots d'or. En juillet 2019, l'enquête sur la
0: disparition d'Estelle Mouzin est confiée à la juge, Sabine Keris. C'est là le vrai basculement de cette affaire. En réalité, Sabine Kéris, déjà depuis quelques mois maintenant, elle fréquente, elle côtoie Michel Fourniret. Et donc, elle va se battre pour récupérer le dossier Mouzin qui est à ce moment-là l'instruction à mots. Elle va être aidée euh, d'ailleurs par Monique Olivier. Je ne sais pas si c'était forcément volontaire de la part de Monique Olivier. Mais Monique Olivier qui lui dit un jour, en fin d'audition, « Si je dois être entendu sur l'affaire Mouzin, je veux que ce soit par vous. » Sous-entendu, je ne dirai rien à la juge de mots, je ne dirai rien à personne, mais à vous, peut-être que je peux dire des choses. Ça va prendre plusieurs mois et finalement, la juge Keris parvient à récupérer ce dossier et va enfin pouvoir interroger Monique Olivier et Michel Fourniret sur la disparition d'Estelle. Et
1: le 21 novembre, dans le bureau de la juge, Monique Olivier fait des aveux fracassants.
0: Monique Olivier, depuis des années, elle disait ce fameux coup de fil « C'est pas moi qui l'ai passé, c'est Michel Fourniret. Il était à la maison, il a appelé son fils le jour de la disparition d'Estelle. » Ce jour-là, Monique Olivier, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui la pousse à faire ça Elle va dire « Toutes ces années, j'ai menti, je le reconnais, c'est moi qui ai passé cet appel ce soir-là au fils de Michel Fourniret. »« Je ne sais pas où il était, mais il n'était effectivement pas à la maison ce 9 janvier 2003. »
1: Estelle Mouzin, bien évidemment, la piste de l'implication du tueur en série est aujourd'hui relancée par les révélations de son ex-femme Monique Olivier.
0: Est-ce que Monique Olivier en dit plus sur la disparition d'Estelle À ce moment-là, elle n'en dit pas plus. Elle dit simplement, ce jour-là, c'était un un jour de janvier. hein, Il faut voir qu'on est plus de 15 ans après. hein, Donc les les dates, c'est forcément euh, assez abstrait. Mais elle se rappelle d'un soir où il y avait de la neige et que Michel Fournira était parti le matin et lui avait dit « si je ne suis pas rentré dans la soirée, tu passes un coup de fil à mon fils parce que c'est son anniversaire, tu laisses sonner le téléphone et tu raccroches. Et elle se rappelle effectivement d'avoir fait ça. Il faut savoir quand même que Monique Olivier savait beaucoup de choses des activités criminelles de son mari. Donc quand Michel fournirait s'en va toute la journée et demande à lui fournir un alibi, elle se doute qu'il est parti commettre un nouveau crime. Donc la libye de Michel Fourniret ne tient plus dans cette affaire. La libye de Michel Fourniret s'écroule et c'est là quelque chose de très important. À ce moment-là, effectivement, euh, Monique Olivier permet à la piste Fourniret de revenir, évidemment une piste prioritaire.
1: Le 27 novembre, Michel Fourniret est auditionné pendant près de trois heures par la juge Kéris.
0: Qu'est-ce qu'il lui dit À ce moment-là, Michel fournirait, il est assez imprécis, il est lude, il ne parle pas clairement. Il va dire une phrase qui est malgré tout lourde de sens quand on connaît sa manière de s'exprimer. Confronté aux aux photos de la fillette, il va répondre « Je reconnais là un être qui n'est plus là par ma faute. Ce sont des aveux en creux, mais ce ne sont pas clairement des aveux suffisants pour considérer qu'il est coupable. » Et dans ce qu'il dit, il y a beaucoup de flou. Est-ce qu'il perd vraiment la mémoire ou est-ce qu'il fait semblant de la perdre À ce moment-là, honnêtement, c'est très compliqué à dire. Euh, On est fin 2019, ceux qui peuvent le rencontrer, ses avocats, les avocats des parents d'Estelle, l'avocat de Monique Olivier, nous disent qu'effectivement, ce n'est plus le même homme déjà qu'il y a 4-5 ans. Malgré tout, il n'y a pas de raison à ce moment-là de penser qu'il ment ou qu'il invente en tout cas.
1: Michel Fournieret est donc mis en examen dans l'affaire Estelle Mouzin pour enlèvement et séquestration suivie de mort. Et quelques mois plus tard, en 2020, début mars, Vincent Gautreneau, il est à nouveau interrogé
0: pendant plusieurs jours. Là, c'est une audition de trois jours. C'est quelque chose que la juge Kérisse a fait pour la première fois, en tout cas à ma connaissance, dans les auditions de Michel Fourniret ou de Monique Olivier. C'est de ne pas se contenter de les voir un après-midi, puis de les revoir un mois plus tard. Non, c'est de concentrer des auditions, c'est de les voir trois jours de suite, entre guillemets de ne pas les laisser respirer, de les mettre en difficulté, de les mettre face à leurs contradictions. Et effectivement, début mars, Michel Fourniret est entendu, après une première journée on sent qu'il va sur le chemin de la vérité, qu'il commence à dire « Oui, cette gamine me dit quelque chose. Euh, » Il est confronté à une photo d'Estelle Mouzin avec une autre petite fille qui a manqué d'être enlevée trois semaines plus tôt. Et on sent qu'il est perturbé, qu'il est sur le chemin de la vérité. Et le lendemain, il finit par reconnaître avoir pris la vie c'est ces mots d'Estelle Mouzin.
1: Michel Fourniret est donc passé aux aveux. Il a reconnu les faits dans l'affaire Estelle Mouzin. C'est lui qui a tué l'enfant porté disparu depuis 17 ans. Et nous sommes le jeudi 6 mars. Ces aveux,
0: c'est une grande avancée dans l'enquête C'est une avancée majeure. Euh, J'ai presque envie de dire qu'à ce moment-là, l'affaire Mouzin, en tant que telle, elle est presque terminée. Il reste évidemment du travail pour savoir ce qu'il est advenu du corps d'Estelle, ce qui s'est réellement passé. Mais à ce moment-là, après plus de 15 ans, oui, on peut dire qu'on semble avoir le meurtrier d'Estelle Mouzin.
1: Au mois d'août, on apprend qu'un ADN pouvant appartenir à Estelle Mouzin a été retrouvé sur un matelas de Michel Fourniret.
0: Qui avait été saisi chez la défenseur de, de Michel Fourniret en 2003. Ce matelas il avait été expertisé... Ça n'avait rien donné, on n'avait trouvé aucun ADN exploitable, sauf que les techniques ont beaucoup évolué en 15 ans. Donc la juge Kéris demande à faire réexpertiser ce matelas et elle va mettre en, en évidence effectivement euh, deux traces d'ADN partiel d'Estelle Mouzin. Disons que là, ça commence à faire beaucoup d'éléments. On a un ADN certes partiel sur un matelas, à deux endroits de ce matelas, on a des aveux. On a un scénario qui se dessine, c'est que Estelle Mouzin a été emmenée dans cette maison de ville sur l'Ume, ce que suspectait la juge déjà au moment des aveux de Michel Fourniret. On semble aller sur le chemin de la vérité.
1: Le jeudi 17 octobre, Michel Fourniret et Monique Olivier sont transportés à Gournay-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, où le tueur avait dormi quelques nuits dans les années 80, puis
0: Guermantes où Estelle Mouzin a été enlevée. C'est la première fois que Michel Fourniret a été emmené à Guermantes euh, depuis la disparition d'Estelle. Il a été emmené devant cette fameuse boulangerie, où Estelle avait été enlevée. Il a été emmené devant l'école d'Estelle, où il avait fait des repérages trois semaines auparavant. En tout cas, c'est ce qui ressort des investigations. Michel Fourniret va se rappeler de petits détails, d'être allé ici, d'être passé par là. Donc, à la fin de cette journée-là, il y a des avancées et il y a en même temps un peu de déception quand les avocats de la famille Mouzin et de Monique Olivier viennent nous voir. Ils font tout de suite état de l'état de santé de Michel Fourniret et de son côté très affaibli.
1: J'ai trouvé que physiquement, intellectuellement, il avait des périodes assez compliquées. Je l'ai senti absent et par moments, il reprenait un petit peu le dessus et on a pu avoir des moments où il a parlé.
0: On l'a aperçu avec quelques confrères, il avait une longue barbe blanche, des longs cheveux blancs, il avait l'air fatigué, des difficultés à à marcher. On n'aura pas finalement appris grand chose au cours de cette journée, même s'il fallait le faire.
1: De nouvelles fouilles sont aussi menées dans les Ardennes fin octobre en présence du
0: tueur. Comment ça se passe Michel Fourniret est pour la première fois depuis très longtemps hein, ramené dans les Ardennes. Là, on a affaire déjà à un vieillard, euh, objectivement sénile. Certains enquêteurs le décrivent même comme un continent. Enfin, euh, Il est vraiment en grande difficulté. Et en même temps, on a un peu l'impression qu'il a baladé tout le monde. Il a emmené les enquêteurs tard le soir, euh, en plein hiver, dans un cimetière qui visiblement n'a rien à voir avec l'endroit où il a déposé Estelle. À ce moment-là, il est très dur de donner euh, du crédit à la parole de Michel Fourniret.
1: Fin novembre 2020, vous l'avez dit au début de cet épisode, Michel Fourniret fait un malaise dans sa cellule à la prison de Fresnes. Il est hospitalisé
0: et à partir de là, son état se dégrade. À ce moment-là, l'état de santé de Michel Fourniret, pour tous les acteurs du dossier, il est considéré comme irrécupérable. Tout le monde sait qu'il ne peut plus être entendu, qu'il ne peut plus vraiment être transporté sur les lieux et qu'il ne sera plus d'aucune utilité, en tout cas dans les dossiers criminels en suspens.
1: Le 6 mai, Vincent Gautronneau, vous révélait dans Le Parisien avec votre confrère Jérémy Famelet que les nouveaux prélèvements ordonnés sur plusieurs objets ayant appartenu à Michel
0: Fourniret pourraient le relier à plus d'une vingtaine d'affaires non élucidées. Dans son fourgon saisi en 2003 au moment de son arrestation, on a découvert énormément d'éléments pileux qui ont été expertisés. On a extrait 26 traces ADN inconnues. C'est forcément troublant quand on connaît le fonctionnement de Michel Fourniret et qu'il se servait de sa fourgonnette pour enlever ses victimes. Les nouvelles analyses demandées par la Jusquerie sur le matelas où sera retrouvé l'ADN d'Estelle Mouzin ont aussi permis de découvrir une dizaine de nouveaux ADN inconnus. Aujourd'hui, on a plus d'une trentaine d'ADN dans le dossier Fourniret. On ne sait pas à qui appartiennent ces traces génétiques.
1: L'expertise de cette fourgonnette a permis de faire apparaître au moins une nouvelle victime potentielle de Fourniré, Lydie Loger, une jeune femme de 29 ans, disparue dans l'Orne en 1993. Michel Fourniré est mise en examen le mardi 22 décembre 2020 dans cette affaire. Grâce aux traces d'ADN, la justice espère faire la lumière sur d'autres dossiers
0: non élucidés en tout cas, la justice semble aujourd'hui décider à, à se plonger dans les fantômes de Fournieret. Il y a aujourd'hui des incohérences dans le parcours criminel de Fournieret. Pendant très longtemps, on a cru qu'il n'y avait aucun meurtre entre 90 et 2000, ce qui n'a pas de sens. Il tuait pratiquement deux fois par an entre 87 et 90, puis deux fois par an entre 2000 et 2003. Et là, du jour au lendemain, entre 90 et 2000, il n'aurait pas tué... Pas grand monde y croit. La justice a retenu un peu plus d'une vingtaine de dossiers. Donc dans les prochaines semaines, euh, la justice va, va procéder à des comparaisons ADN entre l'ADN de ces euh, 21 jeunes femmes euh, dont nous avons euh, donné l'identité il y a quelques jours dans Le Parisien et les ADN inconnus retrouvés dans des effets personnels ayant appartenu à Michel Fourniret. L'objectif est de savoir si ces jeunes femmes ont été à un moment donné sur le matelas ou dans la fourgonnette de Michel Fourniret. Vincent Gautrono, Michel
1: Fourniret meurt le lundi 10 mai à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, quelques jours après euh, vos révélations dans Le Parisien. Ces six derniers mois, malgré l'état de santé du tueur en série, la juge d'instruction avait continué son travail d'investigation en avril. Sabine Kéris a pu soutirer des aveux très importants à Monique
0: Olivier dans l'affaire Estelle Mouzin. Elle confirme que Michel Fourniret a bien enlevé la fillette Il l'a emmené dans la maison de sa sœur à Ville-sur-Lume. Monique Olivier, donc, elle explique de manière assez précise hein, qu'elle est venue euh, l'après-midi séquestrer, garder Estelle Mouzin parce que Michel Fourniret devait aller au travail. Elle explique ensuite être rentrée chez elle, puis être revenue le lendemain et avoir découvert Estelle morte, tuée par Michel Fourniret dans une voiture. Et Michel Fourniret lui a à ce moment-là demandé de l'accompagner pour aller se débarrasser du corps. Elle a donc indiqué à la juge et aux enquêteurs un chemin, c'est un chemin forestier comme il y en a beaucoup dans les Ardennes, qui se situe à trois kilomètres seulement du domicile de la sœur de Michel Fourniret à Ville-sur-Lume. Et elle explique qu'au bout de ce chemin, elle a laissé Michel Fourniret seul partir avec le corps pour se débarrasser du corps d'Estelle. Malheureusement, ce terrain a été retourné par des pelleteuses il y a quelques semaines. Ça n'a rien donné, ils n'ont rien trouvé. L'avocat notamment de Monique Olivier a mis en avant une hypothèse tragique, c'est que Michel Fourniret pourrait ne pas avoir enterré Estelle, mais s'être simplement débarrassé de son corps dans la forêt. Malheureusement, dans ce cas-là, 18 ans plus tard, il y a de fortes chances qu'on n'en retrouve aucune trace.
1: Vincent Gautrono, est-ce que la mort de Michel Fourniret referme tous
0: les dossiers pour lesquels il était mis en examen Michel Fourniret est mort, euh, donc il ne peut plus être entendu sur ses dossiers. Par contre, la justice va continuer de travailler sur ses dossiers, parce qu'il existe encore une personne qui peut répondre de ses crimes, qui peut indiquer des éléments sur ses crimes, c'est Monique Olivier. Monique Olivier savait beaucoup de choses. Malgré tout, sa mort est tragique pour euh, toutes les autres enquêtes. Euh, aujourd'hui, la justice demande à faire des comparaisons ADN, c'est très bien. Mais si on découvre l'ADN de X ou Y victime dans la camionnette de Michel Fourniret, aujourd'hui, on en fait quoi On ne peut plus entendre. Monique Olivier saura peut-être des choses, mais il y a aussi des crimes qu'il a commis seul, même ce qu'il lui racontait. On n'aura jamais certainement toute la vérité sur Michel Fourniret, et ça c'est à cause, objectivement, de la justice qui a trop traîné. Une fois Michel Fourniret condamné à la perpétuité, la justice semble avoir voulu oublier ce tueur en série, se dire, voilà, il a pris perpétuité, on va plus s'occuper de lui, et bien on a pris un retard et, et le temps, malheureusement, ne se rattrape pas.
1: Merci à Vincent Gautrono. Cet épisode a été conçu et préparé par Thibault Lambert, production Ambre Rosala et Salomé Robles, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire, code source at leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.